1: Buen día para toda la gente que a esta hora se conecta a nuestro sitio web, elcombo.com. Es noche de lunes, hoy 23 de noviembre, ya son las 9 de la noche, dos minutos, un muy buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 21 grados y la máxima, hoy se pronosticó sobre los 27 grados, emitimos este espacio de El Combo a través de Santiago de Chile. A esta hora nos escuchan en Santiago, en Madrid, en Lima, en Quebec, en Bogotá. Conectados, por supuesto, a través de nuestro sitio web, elcombo.com y también a través de nuestra retransmisión para Facebook Live en la página oficial del Combo. Mi nombre es Alba Osorio. A ustedes, gracias por estar conectados en esta bonita noche de lunes. Hoy con un programa como para alquilar balcón. Yo les recomiendo que estén muy conectados porque estaremos hablando acerca del... Transhumanismo y Programación Predictiva con un invitado de lujo estará el señor Miklos Lucas con nosotros en esta bonita noche de Combo. Iniciamos. <música>
2: Off track, rain clouds on your head, everywhere you go. Tears come and joy, follow, like lightning and the rainbow. Like darkness and the day shows, yeah the best is yet to come. Never, ever, ever, ever give up, never, ever, ever give up, no. Never, ever, ever, ever give up, never, ever, ever give up. Never, ever, ever give up.
1: elcombo.com give up de King of Country, a esta hora muy buena música iniciando esta bonita semana, ya entrando en la penúlti penúltima semana del mes de noviembre ya a portas, a portas de la navidad, señor ingeniero, muy buenas noches, gusto en saludarlo
3: Pues sí, eso es lo que usted comenta y bueno, un saludo muy especial para todos los que se suman a esta señal de El Combo en vivo a todos los que están justamente en cada una de nuestras plataformas y a usted que a lo mejor es, eh, eligió escuchar este podcast, pues muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy interesante, Alba, porque si bien pues hay gente que dice no, pero es que eh, hay que solamente leer la Biblia, la palabra de Dios y ahí está todo. Y claro y que tiene sí. tiene toda la razón. Y claro que sí. Tan es así que la misma ciencia comprueba muchas veces lo que la palabra enseña. Entonces este este programa de hoy está muy enfocado por el, por el lado científico, Alba. Y nos va a, a, a aterrizar de una cantidad de información que estoy casi convencido de que usted no conoce
1: Yo quiero hacer la salvedad desde ya antes eh, de avanzar en esta noche Y es que nuestro invitado no, no comparte la fe cristiana ¿eh? No es una persona que tenga los mismos sentimientos espirituales que probablemente usted los tiene entonces va a dar una postura muy científica, pero muy aterrizada acerca de este tema del transhumanismo, que muchos lo ven como, como un asunto más de, de película de ciencia ficción, Daniel.
3: Exactamente, Alba. Hay mucha gente que, Ay, pero eso no pasa en la vida real, eso solo se ve en Hollywood, en las películas. Eh, pero realmente está pasando y, y pues este tema... Nosotros tenemos que, ahora sí, Alba, eh, empezar a, a, a hacer una pausita en nuestra vida y como que dejar de ver tantas bobelas eh, y estar tan pegados ahí al televisor que solamente nos, nos mantiene ahí en un aturdimiento que no sale y no para. Eh, pero nosotros debemos investigar realmente lo que está sucediendo, todo lo que estamos viviendo, o sea, en... en en realidad, ¿usted cree que el tema de la pandemia es de gratis? Eh, ay, sí, es un virus que se escapó por casualidad y bueno, qué desafortunados todos nosotros que nos tocó. Pero tranquilos que eso va a pasar. ¿Usted cree que eso que eso va a pasar? ¿Usted cree que esto es normal? Pero no
1: vamos a hablar de, de no, pandemias. No
3: no, 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 no vamos a hablar, pero es que una cosa lleva a la otra. Y es como una ola de nieve, Alba, que eh, va creciendo y, y una cosa lleva a la otra. Y bueno, este tema del transhumanismo es bien bien interesante eh, y yo creo que la gente es hora de que empiece a conocer, que además esto se viene hablando desde hace mucho tiempo, Lo estamos sí, hablando del año 2018 más o menos y, sí, y hasta más atrás. Pero hasta ahora se está dando a conocer, es como cuando usted le decía, no, es que el internet existía desde hace mucho tiempo, pero solamente era de uso militar. Yo no decía, ay, pero ¿cómo va a ser? Imposible. Y, y, y hoy en día ya todo el mundo tiene internet, todos tenemos internet y lo vemos como normal. Y se nos ahora, hace difícil, ahora la vida, pregunta es, la,
1: difícil la vida sin ¿qué internet.
3: Tiene, ¿Qué tienen a nivel militar que a futuro quizás nosotros lo vayamos a, a ver como normal? Mm. Bueno. Esa, esa es una pregunta que queda ahí, el globo del... del antes de iniciar con el programa.
1: <risa> ya empezamos con los globos. Son las nueve de la noche, nueve minutos, es Royal Taylor... Ustedes pueden ir a elcombo.com, pueden leer nuestra sección de noticias, pero también pueden ir a Manual de Sonido para Iglesias, nuestro patrocinador, manualdesonido.com. Manualdesonido.com, pueden ingresar a este sitio web, pueden enterarse de las novedades de sonido. Los mencionamos porque son nuestros patrocinadores oficiales, por eso les indico que pueden ingresar a manualdesonido.com y otro patrocinador, JK crear crearbelleza.cl jcrearbelleza.cl les voy a contar una experiencia ya que ustedes están ahí conectados ay Dios mío bendito, mi profesor de, re, de, de lingüística estuviera rasgándose las vestiduras estoy, estoy arrastrando las palabras, Dios santo mire, le decía que si, si menos mal se dio cuenta <risas> gracias, 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 gracias. yo aquí estoy calladito no, pero... usted está rasgando también. ay señor
2: por
3: dios
1: Ay, pero entiendo, me falta el cafecito. Usted sabe que yo sin cafecito sí, no, no prendo. No,
3: va, va, va a tocar pedirle el cafecito.
1: A J. Crear Belleza. A J. Crear Belleza. Sí, señora. Pero eh, le iba a decir, la gente que está en Santiago de Chile y que quiere hacer un cambio de look, la gente que está ahora conectada escuchando el programa y que dice, yo estoy en Santiago de Chile y quiero que me hagan algo, quiero una transformación en mi cabello, por ejemplo. Fácil. Usted dice se conecta con la gente de J Crear Belleza J Crear Belleza .cl, y de una manera muy rápida le van a dar un súper descuento solamente el solo hecho de decir soy oyente del combo cuál es mi promoción cuál es el combo que me van a hacer ahí fácil fácil les van a entregar una muy buena opción ahí le dejo para que sí. usted se anime ¿oyó? a todas
3: estas recordarles que crear jcrear, Crear está también con cada kilo Crear Belleza, jcrearbelleza.cl. Sí,
1: señor. Vámonos con música, Royal Taylor, la canción Rain Main. Son las 9 de la noche, 12 minutos. Avanzamos en esta noche de transhumanismo.
2: Escuchando El Combo
3: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo. Nuestro.
1: Estamos en esta noche de combo saludando a toda la gente que está conectada, ya ustedes han estado muy pendientes del de tema del día que les hemos estado comentando, también lo han estado viendo en redes sociales y como lo prometido es deuda y sé que muchos de ustedes están muy pendientes del desarrollo del tema del día. Eh, ingeniero, tenemos un invitado de lujo y yo diría que gracias al señor y a la, y a la pandemia y la cuarentena hemos podido tener acceso a... A esta eminencia de hombre le voy a contar que él es un peruano radicado en Inglaterra, mire tiene un doctorado en management en la Universidad de Manchester con especialización en ciencia y tecnología e innovación, también es profesor de la Universidad de San Martín de Porras en Lima, Perú y la Universidad de Essex en Inglaterra que entre otras cosas les cuento que fue fundada en el año 1965 y hoy es una de las universidades británicas mejor reconocidas por, por sus enseñanzas en investigación. También nuestro invitado es licenciado en Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de Chile. Y como dato interesante, también a su hoja de vida, es consultor fue consultor de la FAO. Para quienes todavía no, 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 no re relacionan muy bien la palabra, les cuento que es la Organización de las Naciones Unidas para la, la Alimentación y la Agricultura. Así que esta organización... Eh, principalmente se dedica a combatir el hambre. Es Miklos Lucas y está con nosotros en el Combo. Miklos, gracias, qué gusto y qué honor eh, por su tiempo y por estar con nosotros. Bienvenido al Combo.
0: Hola Alba, bueno, muchísimas gracias a ti a la invitación eh, y bueno contento de estar acá con ustedes. Solo una aclaración ya no es, ya eh, no enseño en, en ese hasta en junio dejé de enseñar ahí eh, por cuestión de contrato no porque me votaran, sino que esa es solamente la única aclaración, el resto todo bien. Pero, per,
1: pero igual está en la trayectoria, Miklos, y entonces ah, eso. Sí, eso sí, eso sí. Eso tenemos está que. En el CV, eso está no de currículum, <ríe> ah, sí. Así
0: es, así es. Lo comido y lo bailado no me lo quieres sí, decir. Exacto.
1: Pues Miklos, eh, decía al inicio que gracias a este tema de la, de la, de la cuarentena, eh, muchos nos hemos reinventado y entonces. Eh... Bueno, nosotros
0: le llamamos pandemia. <ríe>
1: Bueno, gracias. De acuerdo
0: con esa definición.
1: Gracias a esta pandemia, entonces para a, a andar a, a hablar en un mismo idioma, pues eh, hemos tenido acceso a muchas a muchas cosas. Mira, hemos descubierto cosas que como que en serio y otras como que ¡oh! no lo sabía. Entonces, los medios de comunicación relevantes han quedado como a un segundo plano, por lo menos creo que muchas personas han dejado de copiarle tanto a los medios tradicionales y entonces se ha volcado el tema a youtubers, a personas que se dedican a la investigación y han aprovechado la plataforma de YouTube principalmente para abordar ciertos temas. Y buscando, eh, conociendo, salió el nombre de Miklos y nos interesó su postura acerca del transhumanismo. Además, Entendiendo que usted tiene una especialización en ciencia y tecnología e innovación, entonces es una combinación muy interesante a la hora de eh, podernos hablar eh, desde su autoridad acerca del transhumanismo y yo partiría, Miklos, por la pregunta necesaria, ¿qué es el transhumanismo?
0: Bueno... El transhumanismo es una, es una ideología y también es un movimiento cultural, crecientemente un movimiento político y económico eh, que lo que busca o lo que aboga es eh, la mejora, como ellos lo definen textualmente, la mejora de las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas e incluso morales del ser humano a través del, de la aplicación de tecnologías eh, para mejorar esta, esta condición, entonces estas tecnologías podrían ser lo que se las podríamos agrupar en las llamadas tecnologías convergentes ¿no? entre las más conocidas está la inteligencia artificial la biogenética las bueno la técnica de edición de genes con, con CRISPR, eh, tenemos nanotecnología robótica ciencia de materiales big data uh, etcétera etcétera ¿no? esas son las tecnologías que se piensan utilizar para eh, mejorar la condición humana como sostienen los los transhumanistas y su posición se o sus su objetivos se podrían dividir en tres grandes bloques. El primero es la super longevidad. Para el transhumanista, la muerte es una enfermedad, literalmente. Así lo define el principal proponente de esta corriente, que es el gerontólogo británico Aubrey de Grey, que es profesor en la Universidad de Cambridge y también eh, director de SENS, que es un laboratorio que se encarga de investigar técnicas para prolongar la vida. Así que tendremos esa, esa primera, ese primer bloque. El segundo sería la superinteligencia, que es la propuesta principal de Nick Bostrom, que es un filósofo sueco que es profesor de la Universidad de Oxford, eh, del Future of Humanities Institute. Y Bostrom sostiene que nuestra inteligencia es muy limitada, literalmente estamos a un nivel casi amévico, y que con las tecnologías podríamos aspirar incluso a ser dioses, intelectualmente hablando. Exactamente. Y el último vendría a ser, el último gran bloque vendría a ser el super bienestar, que, cuyo proponente principal es el filósofo británico David Pierce. Que es un filósofo que vive en Brighton, al sur de Inglaterra, en Sussex, a quien yo tuve la, la oportunidad de entrevistar hace un poco más de un año. Esa entrevista está en mi canal de YouTube. De paso, aprovecho para hacer la propaganda en mi, en mi canal. Por supuesto. Eh, que vayan ahí, Miklos Lucas. Ahí tenemos, eh, ahí, bueno, ahí tengo la entrevista con Pierce. Y lo que Pierce sostiene es que de nada sirve ser súper inteligente y tener una súper longevidad si es que nuestra calidad de vida es mala. Entonces, mm. él aboga específicamente por la manipulación genética para deshacernos, según lo que él entiende, estos genes defectuosos que nos hacen que exacerban nuestros defectos ¿no? la violencia, la, la envidia, la gula ¿no? todo aquello que se agrupa en los siete pecados capitales para hablar en el lenguaje cristiano y eh, este súper bienestar tiene que ser impulsado, es, una, es un imperativo moral, él llama esto el imperativo hedonista ojo con ese nombre, el imperativo hedonista no tenemos por qué estar sometidos a, la, a, la, a los dolores de la vida sino que aparte de ser virtuosos vamos a vivir una vida llena de placeres y vamos a poder incluso graduar esos, esos, esos placeres, ¿no? Vamos a llegar a niveles de placer jamás antes experimentados por, por ningún humano. Entonces, eh, esos serían los tres grandes, los tres grandes bloques, ¿no? Y eh, agregar que eh, Pierce y Bostrom eh, fundaron en 1998 la primera asociación transhumanista mundial, eh, World eh, Transhumanist Association, y que en 2006 esta organización cambió de nombre y a partir de ese entonces se llama Humanity Plus o Humanidad Más, que de hecho es el símbolo de transhumanista, ¿no? H y un, un signo de suma, que significa obviamente el, o hace a referencia a la mejora del, del ser humano.
1: Empieza uno como como a preguntarse desde hace sí. algún tiempo para acá. Eh, bueno, el hombre desde siempre ha querido ser o Dios, sea, ¿no? Estamos Hablando. viendo incluso,
3: Alba, el tema de, de Hitler, ¿no? O sea, Hitler eh, básicamente tenía como ese, ese propósito de querer una raza única y perfecta. Ahora, eh, bueno, él lo hizo matando muchísimos eh, judíos, pero pues hoy en día vemos que la tecnología es como la herramienta eh, silenciosa y, y obviamente la, siempre la van a argumentar de que es bonito, es positivo, de que siempre el lado bueno, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ahí hay, ahí eh, claro, no solamente Hitler, de hecho la, 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 las, la idea del hombre o el deseo del hombre de superar sus limitaciones naturales ha existido desde siempre. Si uno se puede, uno retrocede en el tiempo, puede irse incluso hasta la épica de Gilgamesh, ¿no? En el rey de Uruk, estamos hablando uh -huh. en el cuarto milenio antes de Cristo, tercer milenio antes de Cristo, perdón. Cuando se escribe esta epopeya, ¿no? La, la épica de Gilgamesh, eh, el rey de Uruk, que quería ser inmortal y que al final muere igual. Después podemos hablar mitología griega Fausto. con Ícaro. Claro, Fausto, mm. ¿no? Ícaro y las alas. Fausto, que le vende uh -huh. su alma a Satanás, eh, tenemos a Frankenstein, tenemos a Prometeo. Eh, desde la historia podríamos hablar ya no de personajes de ficción, sino personajes reales como Francis Bacon, ¿no? el estadista británico, uno de los proponentes. bueno Él fue el, el fundador, el creador del método Baconiano, que es el precursor del método científico que se utiliza en la investigación actual. Y Bacon también hablaba de la necesidad de, de, de aspirar a, a más, de, de romper estas limitaciones. Él escribe incluso una novela que se llama The New Atlantis, no, La Nueva Atlántida, en la cual, eh, en, esta, en esta novela, él narra que un grupo de expedicionarios ingleses eh, viajan a, a, la, a una isla perdida en la costa oeste del Perú eh, y que ahí encuentran una serie de criaturas virtuosas. Eh, ahí un, bueno, el punto es que estas aspiraciones siempre han, sido, siempre han estado presentes. <coughs> Podemos incluso remontarnos al periodo del de bueno, gran quiebre ¿no? que, se, que ocurre en el siglo XVIII con, el, con la Ilustración Francesa, que deriva después en la Revolución Francesa, esta, re, esta revolución racional racionalista, eh, individualista, ¿no? totalmente secularizada, eh, que termina desencadenando una tremenda crisis en Francia, dos millones de muertos, eh, un país completamente destruido, la monarquía descabezada literalmente, y después el surgimiento de Napoleón Bonaparte, como esa necesidad que tenían los franceses de tener orden y, y estructura, ¿no? la que habían perdido con los jacobinos. Entonces, estos, estos, este, estos. a lo largo de la historia uno puede ver esta necesidad del hombre por eh, proclamarse Dios. ¿no? O, uh -huh. o por lo menos negar negar la uh -huh. existencia de una dimensión trascendental y de un, de un creador superior
1: pero a mí me da Por la esto impresión esto, que, obviamente... que, que esta dupla eh, profesor, discúlpenme lo interrumpa a mí, me, me da la impresión que esta dupla que usted acaba de mencionar como David Pearce y eh, Nick Bonstrom estos señores eh, lo que están haciendo desde su trabajo desde el año creo que 1998 que ellos vienen trabajando mmm, antes, antes desde antes
0: Vienen trabajando. Claro, ellos fundan ellos fundan la Asociación Transhumanista Mundial en el 98.
1: Mm. Pero desde antes ya mm. venían trabajando. Bueno, este señor David Pearce es toda una eminencia. Basta coler un poco su biografía y nota uno claramente que ha estado desde, obviamente, antes, tratando de generar cierta innovación en la tecnología. Pero lo, a lo que iba eh, profesor Miklos es que... Eh, con toda esta serie de documentación que usted nos entrega, finalmente, ya en nuestra época, en nuestra actualidad, pareciera que se ve más cercana, en realidad. Parece que se está volviendo una realidad todos esos intentos que en la historia hemos visto, pero ya hoy, año 2020, estamos palpando, en realidad, todos esos intentos que a lo mejor en su momento fueron fallidos.
0: No, no, de todas maneras. Ahora... Eh no es que es, como te di, como, como, bueno, como les dije no es que sea algo novedoso ¿no? eh, retomando un poco la respuesta anterior para atarlo con lo que con lo que me preguntas ahora eh, los futuristas por ejemplo lean, lean a Verne no Verne era un futurista existe una corriente futurista rusa de fines del siglo XIX que, gente que soñaba con llegar al espacio de eh, seres humanos viviendo en el espacio eh, después ya los proyectos totalitarios del nazismo y el comunismo soviético el comunismo chino es decir, siempre ha existido esta necesidad de, eh, de someter uh, ¿no? la, la naturaleza al dominio del hombre y la propia naturaleza del hombre también. Uh -huh. eh, en el caso de los eh, movimientos transhumanistas, eh, de hecho en 1957, el primer, la primera persona en acuñar el término transhumanista con la, con la definición que hoy conocemos es eh, Julian Huxley. Julian Huxley fue un eminente biólogo evolucionista británico que acuña esta, este concepto, le da el uso de transhumanismo como lo entendemos hoy. Curiosamente, Huxley tiene dos particularidades. Uno fue hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, a Brave New World, esta novela distópica. Y también fue el primer director general de la UNESCO. Ahí ustedes pueden ver la conexión de cómo estas organizaciones de Naciones Unidas siempre han estado proponiendo estas, estas teorías con el velo de la democracia, el amor a la población, el mm. progreso de la humanidad, o sea... Siempre ha estado presente. Ahora, desde la corriente transhumanista podemos encontrar transhumanistas en la década del 60 muy conocidos como FM Esfandiari, un profesor iraní de la New School for Social Research en Nueva York que se mandó cambiar el nombre a FM 2030. Ese era su nombre, así se presentaba. Y él tenía un curso eh, eh, de transhumanismo, eh, bueno, en ese momento no se llamaba transhumanismo el curso, pero donde él hablaba de sus Tendencias futuristas y esto. Él se puso 2030 porque pensó que iba a morir ese año y, bueno, murió bastante antes que eso, ¿no? Pero ya en ese momento tú puedes ver eh, la, la semilla transhumanista ya tomando un poco más, fuerte, más fuerza con el tema del desarrollo tecnológico. Y aquí está la clave de tu pregunta. Ahora parece más real porque muchas tecnologías, que por ejemplo en la década del, no sé si, bueno, en la década del 60 había muchas series eh, de, del espacio con toda esta competencia que existía entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para conquistar el espacio no que había iniciado con el lanzamiento del Sputnik en el 57 o el 56, mal no recuerdo bueno, el ser humano en los Estados Unidos empieza a producir una serie de televisión, de, ¿no? de programas de televisión de series que eh, apuntaban al espacio entonces por ejemplo el planeta de los simios, Star Trek eh, hay varias hay varias ahí que no, no recuerdo todos los nombres pero el hecho es que todavía en ese momento la tecnología no estaba muy adelantada. Uh -huh. Ahora sí tenemos un nivel tecnológico que permite eh, vamos a decir, hacer que cosas que antes pertenecían a la ciencia ficción uh -huh. hoy sean una realidad uh -huh. palpable y efectiva, o sea, comprobable. Por ejemplo, eh, cuando uno veía en las películas estos, estos, estas personas o estos niños... Criados en estas cápsulas de vidrio con un líquido medio gelatinoso, ¿no? Y todo medio así lúgubre. Sí. Bueno, eso ya existe. Eso ya existe. Eso ya existe. Bueno, de, 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 ya existe, desde chiquito
3: yo me acuerdo micros eh, eh, que nos vienen programando con tantas series, eh, películas eh, e incluso dibujos animados a curar de los supersónicos.
0: Claro.
1: <risa> Oiga, robotina, ¿no?
0: exacto la, la guerra de las galaxias, o sea, Star Wars, de lo cual yo siempre he sido un, un, un hincha acérrimo, ¿no? Por lo menos de las tres primeras me sorprendieron una de Fesio. Pero eh, estas famosas, con lo que les decía, ¿no? La famosa ectogénesis. En 2017, un grupo de científicos en Filadelfia, en Estados Unidos, logró llevar a término eh, de gestación a ocho corderos en aparatos llamados biobolsas. Y están, pueden verlo en, en YouTube, están las imágenes, para que no digan que uno está inventando. Entonces. Estas cosas que antes pertenecían a la, a la ciencia ficción ya son realidad, y así sucesivamente con otras tecnologías como la inteligencia artificial, como la nanotecnología, etcétera. Entonces, solamente tenemos para una reflexión, para dejarla abierta, ¿no? para que la gente entienda la complejidad de esto y el impacto de esto. Imagínense qué impacto tendría si es que se empiezan a comercializar estas biobolsas para fines eh, de procreación o fines de reproducción. ¿Qué pasa con la función sexual? ¿Qué pasa con, sí. con la maternidad? ¿Qué pasa con la constitución de la familia? ¿Con la, eh, la identidad de las personas? Eh, ¿Su estatus legal? <risa> una, es una serie de cosas.
3: Que, que además, se que además el, el tema del estatus legal, eso eh, tiende a querer eliminarse con toda esta mano de globalistas que solo quieren que, que uno pueda transitar libremente por toda parte y perder el patriotismo y todo esto, ¿no?
0: Claro, pero eso sería un tema más complejo, ¿ya? porque sobre el tema, por ejemplo, decir quién sería propietario de estos niños que no tienen padre claro. o que tendrían donantes. Eh, vemos, por ejemplo, la fuerte inferencia del Estado, entonces sería el Estado, el papá de los hijos. Claro. Así como vas viendo. Bueno, cómo y, la... y eso es lo que, es lo que está Realmente. pasando. ¿eh? Eso es lo que quieren. Las nuevas constituciones. Claro sí. que es algo que advertí con muchísima anticipación. Ojo, esto yo no lo estoy hablando ahora, porque ahora he visto que han salido un montón, ahora ya son expertos ya en, en, en todos estos <risa> temas. No, y saca sus videos de YouTube uno más amarillista que el otro tratando de captar gente y terminan haciendo daño al trabajo uh -huh. que uno hace porque por la necesidad o por, por el, la, el deseo de agarrar el
3: figurar el, el ser, ser estrellita el
0: exactamente, entonces lo que yo he, este trabajo yo lo inicié para que la gente no diga que yo estoy hablando tonterías yo lo inicié en abril de, 2000, en abril de 2016 entré en cuenta de la relación entre transhumanismo y cuarta revolución industrial Empecé a investigar de manera muy informal hasta junio de ese año. En julio decidí que el tema era lo suficientemente importante, en base a lo que ya había encontrado preliminarmente, para dedicarle mi tiempo completo a esa investigación. Yo investigo este tema desde julio, formalmente desde julio de 2016. En mayo de 2018 llegué a las... Miren, mayo de 2018, dos años y medio antes. Llega a las conclusiones que hoy estamos viendo. Uh -huh. Obviamente no sabía del virus, no sabía de la nueva normalidad, del gran reinicio, uh -huh. pero sí sabía que la, el Foro Económico Mundial, a través de este concepto de cuarta revolución industrial, estaba proponiendo activamente el transhumanismo. Y no solamente el transhumanismo, sino que... Eh, estaba proponiendo un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político. En esos momentos se hablaba mucho del nuevo orden mundial, por ejemplo. Y era un concepto que, claro, eh, tenía utilidad porque le permitía a la gente más o menos tener una, hacer noción de lo que estaba ocurriendo, pero que en términos de investigación y políticos son poco útiles porque eh, alimenta esta idea de que hay una conspiración detrás. Tan sencillo como decir, bueno, ok, es el nuevo orden mundial, pero ¿quiénes están detrás del nuevo orden mundial? Entonces la típica respuesta era Gates, Soros, sí. eh, las Naciones Unidas. Pero eso no bastaba, eso no bastaba. Eso era eso era caer en la teoría de conspiración porque la gente terminaba asignándole todos los problemas, todas las culpas a, a, a Soros, a Gates y a, a las Naciones Unidas. Que son, que son, son de eso, apenas eh, la punta del iceberg. Claro, pero tienes una serie de actores mucho más complejos. Entonces... Eh, a partir de, de mayo empecé a ya vamos a decir a estructurar la investigación en octubre empecé a escribir un libro que estoy todavía escribiendo que me ha, me ha, me ha tomado una, una enorme cantidad de tiempo tiempo porque, de reacción porque. Soy, <risa> No, soy muy perfeccionista, que es un defecto. Y lo otro es que va apareciendo nueva información que no modifica mi, 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 tra mi hipótesis, sino que lo que hace es enriquecer aún más y me, me obliga a escribir un poquito más. Entonces, ahora tengo que esperar, por ejemplo, el resultado de Biden-Trump, de Biden porque eso uh -huh. determina qué tipo de conclusión voy a darle al libro. Pero, <risa> ya. Pero, pero estoy en esa, en, esa, en esa situación. Entonces, a lo que voy con esto es, y tengo testigos, eh, porque yo di una presentación cerrada a un grupo de empresarios y periodistas en el Perú, ante, para esta situación, ¿no? Imagínense, septiembre del 2018. Ya, ya ya imaginarán con qué cara me dieron cuando terminé de hacer la presentación. Uh -huh. Este está loco, claro. este está desquiciado y que esto que el otro. En octubre del 2018 di la primera conferencia académica sobre esto. De hecho está subida ahí en el, en, en el internet para que la gente diga, a ah, este se apareció a última hora. ¿Cómo ahí la está? pueden encontrar aprovechando? Ahora, ¿Cómo y, la
1: pueden encontrar en YouTube? Claro. Micros
0: no, que, que se, este, acabo de subir hoy un video uh -huh. en mi canal de YouTube que se llama El Gran Reinicio y ahí pongo el link, el yeah. enlace a, a, a estas presentaciones. Pero el punto es el siguiente y con esto, y con esto cierro esta parte. En marzo eh, de, de, 2000, de este año, cuando todavía no se había declarado pandemia, porque la pandemia se declara el 11 de marzo, y a mí me gusta tomar siempre tiempo para evaluar las cosas, yo no soy de dar conclusiones así aceleradas por ganar seguidores, sino que creo que hay una responsabilidad que uno tiene que ejercer, sobre todo cuando investiga, porque las ideas tienen consecuencias. Entonces esperé un poco a, que, a ver qué pasaba con el tema de la, de, la de, ¿no? de la enfermedad, empecé a hacer mi propia investigación, empecé a encontrar vínculos entre el Partido Comunista Chino y Bill Gates porque me, me sorprendía cómo le están reventando tantos cohetes y felicitando a este Tedros Adhanom, que es un sujeto uh -huh. con un pasado muy cuestionable. Uh -huh. ¿no? Pero los y que dos, no tienen ni idea de, de medicina. medicina ¿no? Nada, no es médico, no es médico. ¿no? Entonces, eh, el 3 de marzo puse un tuit en el cual señalaba este es el proyecto de ingeniería social global más grande de la historia de la humanidad. Me saltaron con 800.000 a decirme que estaba loco, que era un demente, que era un conspiranoico y que esto que el otro. El, el 11 de marzo se declara la pandemia y eh, es ahí donde yo empiezo a, 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 yo dije, bueno, no quería soltar los temas de mi libro porque dije, me van a robar las ideas, pero eh, creí necesario empezar a difundir esto por la situación. Entonces ahí fue donde empecé a in introducir el, el discurso de la tecnología, ¿no? el, la inteligencia artificial, del estado de vigilancia chino, el, del tema de la nanotecnología, de la edición de genes, y empecé a dar información. Esto no se discutía en América Latina, no se discutía en España, o sea, en el mundo hispanoparlante era una cuestión pequeñita. Y miren ahora, uh -huh. todos hablando del tema. Bueno, me lo agradecen, no sé, pero esa fue contribución mía y me siento muy orgulloso de eso.
1: <ríe> y qué bueno que lo que, que lograste pues abordarlo, Miklos, porque, porque dejaste un punto de referencia y la bandera bien alta de manera que eh, se toma como referencia. Cada sí, vez que no. uno piensa en transhumanismo, en transhumanismo, y vos lo, vos lo comentabas ahora, eh, es pensar como en películas así medio llevadas a la, a la, a la magia, ¿no? Sí,
3: a la, a la ciencia, ciencia ficción. ficción. Y, y uno dice, no, pero no, es que esto sí es supuesto. imposible. Imagínense, si antes uno veía a, no sé, la gente 007 que sacaba un celular touch y uno dice, ¿cuándo? O hablarle al reloj. Y uno decía, pero eso solo pasa en la, en la, en Las la ciencia ficción. Y miro hoy en día todos tenemos un teléfono táctil, todos. Ahora usamos tanta tecnología que en, en años atrás uno decía, eso es imposible.
1: ¿Vos crees que en, de alguna manera este tema eh, de la… yo sé que es otro tema porque estoy haciendo aquí como un collage, aprovechando que nos has regalado algunos minutos para el programa… Este tema del transhumanismo está en parte relacionado con la programación predictiva a través de las películas. Bueno, tenemos a Miklos Lucas con nosotros a esta hora de la noche, saludando a toda la gente que nos escucha. Y por supuesto, contándoles acerca de nuestro tema del día. Ustedes pueden seguirlo también en redes sociales. Miklos Lucas están... Les vamos a dejar también el... el, el la descripción de su nombre por si de repente no lo, lo, lo letrean mal claro,
3: o lo escriben mal claro
1: entonces les vamos a, a dar la, la del, deletrear su nombre
3: sí señora de hecho en YouTube ustedes lo pueden buscar así como Miklos con k de kilo Miklos Lucas Luca Lukacs también va con k l u k a c s Lukacs y, y así va a aparecer está en YouTube más de 63.700 mil seguidores, así que es muy interesante toda la información que él nos entrega.
1: Y conocer su postura, sí señor. Avanzamos en esta noche de Combo, nosotros seguimos con más música y luego retornamos con más acerca de nuestro tema del día y con nuestro invitado que está en Inglaterra y nos atiende a esta hora de la noche para todos los oyentes del Combo.
2: I've been empty. when I'm low you feel the cup, yeah but my ego Fights back telling me that I'm ready To grab the wheel and take control But I'll crash if I don't let myself let go You don't put My spirit when I'm low I hear it calling like a compass in my soul Saying child come on back now You've been gone too long Let me lead you back where you belong Right next to me Right next to me I've been captive By the plans I try to make yeah, I've been selfish Cause callous hearts, they die hard like habits that I know I gotta break. Ain't it good to know that help is on the way? way yeah. You put the X on my faded map. Draw me a line back to where I'm at. Patient when I try to move too fast. I get this feeling, I get this feeling, I get this feeling in my spirit when I'm low. Calling like a compass in my soul Saying, child, come on back now You've been going too long Let me lead you back where you belong Right now Me. I get this feeling in my spirit when I'm low I hear it calling like a compass in my soul Saying, child, come on back now, you've been gone too long Let me lead you back where you belong I get this feeling in my spirit when I'm low I hear it calling like a compass in my soul elcombo.com Escucha
3: el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros
1: te acompañamos. Continuamos en El Combo, saludando a toda la gente que está conectada a esta hora del día. Avanzamos en esta noche y saludándolos a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba El Combo Oficial, así estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y por supuesto, aquellos que nos siguen desde nuestro sitio web, le han dado clic a este programa y están ahí conectados, elcombo.com. Con nuestro invitado, por supuesto, desde Inglaterra, Miklos Lucas. Y Miklos nos iba a dar respuesta... Eh, Daniel, acerca de, de algo, una pregunta que suena como salida de los cabellos, ¿no? Ay, a ver, Alba, aterriza. Nada que ver en transhumanismo con programación predictiva, es decir, como que desde las películas séptimo arte ya nos vienen diciendo eh, algunos cambios. ¿Eso es posible, Miklos, que, que exista eso que nos estén programando desde el séptimo arte?
0: No, no es que sea posible, es un hecho. No, no hay ahí una posibilidad, eso no es una hipótesis, eso es una tesis. Mm. Lo que habría que definir aquí, la, eh, lo que se tendría que determinar es con qué profundidad y con qué extensión ocurre ese adoctrinamiento, pero ese adoctrinamiento es clarísimo. Eh, y sobre todo, uno lo puede confirmar o corroborar sin ningún tipo de duda en los últimos eh, cinco o seis años, ¿no? donde se ha intensificado toda esta agenda. Entonces, por ejemplo, cuando ves películas ¿no? desde los Avengers, este, la Guerra de las Galaxias... Con el tema del género, ¿no? Eh, la guerra de las galaxias, esa, la que fue una gran película, la que, la que hacía George Lucas, la de ahora es un, un, son un mamarracho, ¿no? con la cuota de género, la, la cuota racial, el discurso igualitarista, son una porquería. Bueno, tienes esas. Tienes este, películas como, por ejemplo, eh, Gattaca, ¿no? Desde hace ya algunos años. Eh, tienes películas como La Forma del Agua, ah. The Shape of Water. Oh, eh, la es la absurda, terrible, entre, sí, absurda. absurda. La entre, exacto, que ganó no sé cuánto, cuatro Oscars, creo, ¿no? Porque la sí, relación entre una mujer que era muda o sorda, creo, sí, sí. y eh, un, un hombre pez, un hombre pez. Eso es transhumanismo abiertamente, ¿no? Mm. Eh, tienes este, películas como Lucy, eh, Recoil, hay una serie, son un montón, eh, no solamente es ojo en las películas, ¿ah? en las series también de Netflix o en las sí. series también uno puede encontrar esto, en los juegos de videos, ojo con esto, con mm. los chicos. Metal Gear, SOMA, juegos que han tenido un gran éxito y que también son una oda al transhumanismo, entonces... Que no ¿En los juegos que infantiles,
1: haya... eh, micros perdón, existe también este tipo de...?
0: Pero, pero por supuesto, por supuesto. Mira, sola, un, un, un ejemplo clarísimo. Mm. Ve en todos los programas infantiles cuántos arcoiris hay. El arcoiris está presente en todas partes. Bueno, si de hecho, fijas... ahorita
3: la última película de eh, Toy Story... Ahí viene una uh -huh. cuchara que no es cuchara y tenedor y que tenedor. no es tenedor, entonces imagínate el adoctrinamiento.
0: Ahí está eso, o sea, no solamente no solamente Toy Story, también puedes tener por ejemplo estas historias donde los personajes, como tú señalaste, no son no están bien definidos, definidos ¿no? Uh -huh. Donde pueden ser eh, monstruos este bonitos, hay unos monstruos que tienen pues cara de ¿no? color rosado y figura masculina, pero hablan como mujer. O con, voz, o con tono de mujer uh -huh. eso también lo ves, claro el, el si la gente no me cree que vaya a haber el unicornio de género uh -huh. el unicornio de género así, así tal cual, eh, de una organización que se llama eh, la asociación, asociación de, Trans, de estudiantes transhumanistas, se enseña en todos los colegios donde eh, dominan por ejemplo autoridades progresistas en los Estados Unidos y en Europa y se les enseña a los niños que tienen cinco puntos. O sea, que su sexo, por ejemplo, no, se, no es un sexo biológico al nacer, sino que se les asigna el sexo, así, arbitrariamente. ¿no? Que tienes orientación sexual, que tienes apariencia sexual. Y curiosamente, eh, mira, se habla del unicornio de género para referirse a personas. Unicornio. Ya tienes una figura mitológica animal, no quimérica. Eh, en la zona de los genitales, el unicornio tiene una molécula de ADN, ¿qué significa eso? Que tú puedes obviamente fabricar el, el género y el, el ser que a ti te dé exactamente la gana. Así que no es que haya una, una duda y es una certeza, es una certeza totalmente corroborada.
1: ¿Hay alguna relación entre las palabras transgénero y transhumanismo?
0: Pero por supuesto, no solamente transgénero, lo sostengo en, en, en mis videos, por eso los, los invito a ver el último video que he subido, que es un resumen, un compendio de lo que he estado hablando en los últimos 7, eh, 8 meses. Fíjate en estos, en estos prefijos: transraza, transespecie, transcapaz, transedad, transgénero. Ok, ¿qué son todas esas? Son eh, condiciones pre-transhumanistas. ¿Cuál es el punto? Y acá vamos a una explicación un poco más profunda para que la gente entienda eh, lo que trato de decir y, y, y comprenda que esto no es sacado de los pelos, sino que es el fondo del asunto. Eh, la, el pilar fundacional de toda sociedad occidental ha sido siempre el respeto a la, a, la, a la vida a partir del derecho a la vida se han respetado bueno, tienen sentido los demás derechos el derecho a la libertad, a la propiedad al albedrío etcétera, etcétera o sea, si tú sin el derecho a la vida o sea, sin el ser humano el concepto de libertad es irrelevante uh -huh. sin, el, el, sin el ser humano el concepto de propiedad es irrelevante entonces el derecho más importante de todos es el derecho a la vida y el principal ataque que hemos eh, sufrido en Occidente ha sido esta agenda por aprobar el aborto. ¿Cuál es el problema con esto? En el momento en que tú apruebas el aborto, lo que haces es transformas inmediatamente al ser humano de un sujeto de derechos y deberes a un objeto de manipulación. Uh -huh. Y esa manipulación puede involucrar experimentación, comercialización, destrucción, porque tú con las cosas haces lo que se te da la gana. Entonces, ese es el peligro. Cuando tú transformas al ser humano eh, en objeto después de haber sido un sujeto de derecho, porque toda vida tiene una dignidad inherente, tiene un, es, es un, tiene un valor este, incalculable, ¿no? Eh, cuando tú lo pasas a este sujeto, a este objeto de, ¿no? de comercialización, ya no solamente puedes destruirlo como es el aborto, sino también puedes fabricarlo. vientres de alquiler, ¿no? los, los pedidos de delivery de niños... Eh, puedes incluso tener eh, precio de mercado, ¿no? hay unos niños que cuestan más, otros que cuestan menos, dependiendo del país de origen, dependiendo de la madre de las características del donante que pidas, entonces ya estás comercializando mm. ¿no? con, con, con Un producto, buenas. y cuál es el punto exactamente, y el momento en que tú eh, permites eso abres la puerta para todo lo demás entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo por ejemplo? cuando tú ves a, los, a todos estas, todas estas disforias de diferentes tipos ¿no? las, las disforias trans lo que estás haciendo es transformar al, 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 a la persona, lejos de, de, bueno, la engañas con estos discursos de libertad, de tolerancia, de diversidad, de inclusión. Lo que estás haciendo es que la persona deje de respetar su propia integridad, deje de respetar su propia dignidad y empiece a utilizar su cuerpo como un lienzo, como un objeto que puede ser manipulado. Entonces, las, las terapias de hormonización, por ejemplo, ¿no? para tratar de torcer lo que la naturaleza ya te dio. O sea, si eres un hombre o un niño que se empieza a hormonizar para ser una mujer, estás tratando de vencer, de, de ejercer un dominio sobre la naturaleza, pero ese, ese dominio termina siendo un contrasentido porque no dominas nada y al final lo que haces es perder tu propia identidad. ¿no? Lo que haces, por ejemplo, con los transrasa que se inyectan melanina, no, esta actriz este, alemana, Malaika Kubwa, cuyo gran mérito fue ponerse... Eh, siliconas de 7 litros eh, en cada seno entonces uh -huh. la mujer no sé cómo hace para no irse de cara todos los días cuando se levanta y así es famosa por el mismo esa, Michael Jackson el mismo Michael Jackson ¿no? el que claro dicen que tenía vitílico ya ok lo que quieran pero vamos a, ya, vamos a decir que Michael Jackson no, no no era nada que lo era ¿no? pero hay gente que, 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 que lo usa como para
1: defenderlo negar lo que no está diciendo.
0: Sí. exacto tienes el caso de por ejemplo los trans Edad, no este, este canadiense sí. eh, que se cree Paul un bebé de, Anderson, seis, de seis años, de seis años, no o tienes el caso esta de los transcapaces, esta mujer eh, Sheldon no sé cuántos en los Estados Unidos, una mujer de 30 años que se tiró ácido muriático en los ojos y se, se quedó <susurra> ciega porque quería experimentar la vida desde la oscuridad otra que voluntariamente vive en una silla de ruedas y pudiendo caminar no camina y vive con los fierros ahí incrustados en sus piernas. Eh, ¿Tú qué dices frente a eso? Obviamente lo que estás tratando de hacer ahí es, en nombre de esta falsa libertad, lo que estás haciendo es atacar a tu propio cuerpo, atacar a tu propia integridad, tu propia identidad. Y al final lo que haces es, o el mensaje, es que el cuerpo no termina siendo algo valioso, algo digno inherentemente, sino que el cuerpo es simplemente un, un objeto, ¿no? lo que yo digo, ¿no? el hombre plastilina. Uh -huh. Con esa plastilina tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Y ahí entra el tema del transhumanismo y las tecnologías. Si puedes hacer la gana siendo trans, transgénero, transraza, transespecie, transcapaz, o lo, trans, lo que quieras, lo que estás preparando es el camino psicológicamente y legalmente para que más adelante la gente ya no simplemente se hormonice, sino que puedan amputarse los dos brazos y ponerse brazos biónicos, o sacarse los ojos para ponerse cámaras, o este, ponerse ruedas en vez de tener piernas porque quieren ir más rápido. Y esto la gente va a decir, pero este sujeto está hablando tonterías. Bueno, así como existían estas o que existen estas personas que, se han, eh, que han quedado sillas por voluntad propia, o que viven en sillas de ruedas, o que hacen tratamientos hormonales, o que se implantan... Eh, chips en el cuerpo, no los famosos este biohackers también personas que empiezan uh -huh. a, a jugar en sus garajes con técnicas de edición genética CRISPR para modificar uh -huh. sus características personales, sus características físicas, o sea esto es, es eh, el, los, todos los todos los trans son un pre transhumanismo el mismo prefijo lo dice uh -huh, trans uh -huh. está ahí en nuestra cara
1: se preocupa uno un poco eh, luego de escucharlo eh, y, y la preocupación como que se altera y se, se, se engrosa un poco más ahora que estamos en una etapa de pandemia y nos hablan de una vacuna y entonces todo el mundo están los provacunas, los antivacunas y eso estamos divididos por los que sí, por los que no. La pregunta es la siguiente, ¿hay algún peligro con esta nueva vacuna entendiendo que se está trabajando para modificar genéticamente el, 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 el ser humano? existe ver, que haya pueda, que eh, pueda converger eso en algún momento
0: vamos a, decir, a, a sobre las vacunas se ha hablado un montón no entonces la gente está asustada ahora voy a partir con esto tiene razón la gente de, de ser desconfiada en el mejor de los casos totalmente así que en ese caso yo desconfío plenamente porque hay una falta total de transparencia por parte de los organismos internacionales detrás de los medios de prensa de los intereses creados detrás de las vacunas eh, y yo desconfío yo plenamente y comparto esa desconfianza profunda por eh, esas vacunas Ahora, técnicamente ¿Es posible eh, Vamos a decir eh, Crear transhumanos? No, no, no sería técnica O sea, sería técnicamente posible Inducir ciertas variaciones ¿no? En nuestro genoma Pero que nosotros vayamos a convertirnos en sapos Después de habernos vacunado no va
1: es Algunos ya lo ah, son ¿eh? Algunos ya son muy
0: sapos <risa> No y bueno, esos no tuvieron mucha suerte en la repartición de genes pero el punto es el siguiente hay muchas cosas que técnicamente son posibles entonces la gente dice, bueno, nos pueden inyectar nanopartículas o nanobots a mí me parece altamente improbable pero técnicamente sería posible, técnicamente es posible significa que la técnica está lista ahora, no lo sé más adelante, probablemente sí pero yo no usaría, ante esa situación no podría afirmar si sí, van a haber nanopartículas o nanobots que nos van a invadir y nos van a hacer este, ¿no? eh, vigilancia por ese medio. Eh, ¿Podrían utilizar vacunas que tengan químicos radioactivos, que se, permitan, que se puedan activar frente a máquinas de scan? Técnicamente también sería posible. ¿Tengo la evidencia para afirmar que eso ocurre? No, por lo tanto no podría ser irresponsable y decir esto es lo que va a pasar. Lo que sí es un hecho... Y aquí sí está mi preocupación, y esto es un hecho corroborable porque, porque está en la información de aquellos que están fabricando las vacunas, es que se están fabricando vacunas con ARN mensajero. ¿okay? Este sí es un punto de contención muy importante. Más o menos hay, hay un montón de firmas que están trabajando en, en la producción de estas vacunas. Hay tres que se han, de, que se han ido por el camino del ARN mensajero. ¿Cómo es esta vacuna? Eh, una de ellas, ojo, es Moderna. Es una empresa biotecnológica que ha sido financiada para... ¿Por quién más? Díganme un nombre que se les venga a la cabeza. ¿Quién creen que está detrás financiando Moderna?
1: Bill. <risa> ¿Podría no ser? No
0: te equivocaste, pero por supuesto. Por supuesto. ¿Mm? Bill Gates. <risa> o sea, todos los sí. caminos llevan a Gates. Sí, 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 Gates sí. tiene intereses por todas partes. Claro. Pero a esto voy. A esto voy. Eh, esta empresa Moderna jamás ha fabricado vacunas ni siquiera para animales. Fue fundada en 2010 y ya está este, fabricando vacunas que van a ser aplicadas en seres humanos. Las vacunas en promedio toman entre 7 y 20 años con tecnología disponible para ser producidas. Son aplicadas primero en animales y después en personas. Aquí hemos roto todo, todo, todo récord porque ya se experimenta con personas vacunas que, con ARN mensajero que solamente han sido utilizadas eh, en animales, en gran, la gran mayoría de casos con fines experimentales. Y aquí se está sacando una vacuna en un año y medio, dos años máximo, que va a ser aplicada a toda la población. ¿Y cuál es el problema del ARN mensajero? Que claro, te dicen, este ARN mensajero, a ver, más o menos voy a explicarlo súper sencillo bueno, para, ¿no? No es una clase de biología <risa> ni, ni de vacunación, sí, son simplemente los conceptos más elementales. Uh -huh. ¿no? Entonces, tú inyectas esta, esta vacuna... Esa vacuna tiene una hebra de ARN, una molécula de ARN, que está conformada por un conjunto de, de moleculitas chiquitas que se llaman nucleótidos, ¿ok? los nucleótidos son... ¿Es el mismo eh, los ácido ribonucleico? El ácido, exacto, ese es el nombre, ácido ribonucleico. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. La diferencia entre el ribo y el desoxi es que el desoxi es doble hebra y el ribonucleico es una sola hebra, una sola cadenita de nucleótidos. Bueno... Lo que haces es, es que metes este, esta, este ARN que, se, que ingresa a los núcleos, al núcleo de todas las células y le exige, porque trae una codificación, le, le, le pide, vamos a decir, a nuestro ADN que en base a ese código que está llevando ese ARN, fabrique un tipo de proteína en especial. Ahora, esas proteínas pueden ser anticuerpos, pueden ser enzimas, una serie de cosas, ¿Ok? Entonces, el, lo que te están diciendo es que, claro, vas a nosotros vamos a inyectar esta vacuna con este ARN para que ustedes generen proteínas uh -huh. que, a, que actúen como anticuerpos para eliminar al virus. Uh
2: -huh.
0: Y todo el mundo va a decir, ah, qué maravilloso, pero ¿quién podría estar en contra de esa de esa tecnología? ¿no? Qué bacán, vamos ah. a eliminar al virus. El problema es que no sabes cuál es el, qué código está llevando ese ARN, porque ese ARN también podría llevar un código donde te diga, bueno, ¿sabes qué? Tal proceso de producción de espermatozoides quiero que se vea debilitado. Entonces voy a, voy a codificar una proteína que limite la producción de espermatozoides y que genere esterilidad, por ejemplo. ¿Es que está ocurriendo eso? Bueno, de hecho no en tu lo país pasó. No, no, claro. O sea, lo que pasa es que quiero dejar, quiero dejar esto súper claro porque a mí me gusta ser riguroso en esto. Yo no puedo afirmar que eso sea el caso. Tengo eh, derecho a pensar que es posible, es posible, perfectamente posible. Podría pensar que sería una, una posibilidad, o sea, que es una posibilidad que nos, eh, nos inyecten eso totalmente. Basta ver nomás la desesperación por el control demográfico que han tenido todas estas agencias, los intereses que están detrás de las vacunas, el discurso que han tenido en los últimos 15, 20, 30 años, tratando de meternos miedo con el cambio climático y diciéndonos que somos plaga, literalmente. Uh -huh. Y que está y plasmado en la, la agenda 2030, además. Y que la agenda 2030, que es la agenda de desarrollo sostenible de las, de las Naciones Unidas, que si tú te fijas y empiezas a analizar punto por punto, muchas de ellas apuntan a, eh, la, a la, al control demográfico. Entonces, claro, ¿y a mí qué me garantiza que esas vacunas este, están generando un ARN para atacar el virus y no para hacer otra cosa? ¿Le voy a creer a los mismos que nos están engañando con, con sus programas de televisión, con el discurso, con esta cuestión del virus? Discúlpeme, pero a mí esa vacuna no me la va a poner nadie. Nadie va a tocar a mi familia con esa vacuna. Nadie. Nadie.
3: Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Ahora, el problema es que, eh, no sé, que le digan, Miklos, mire, si usted quiere viajar, tiene que ponerse la vacuna. Y si no, no puede salir de su país. Ahí, ¿qué hacemos?
0: Lo tendré súper claro. Me quedaré dos años encerrado en mi casa o podré, o me quedaré por aquí dando vueltas donde pueda dar vueltas hasta que empiecen a verse los, los hasta que empiecen a verse los resultados fíjese,
1: fíjese Daniel que... ah, hay Exacto. algo hay algo muy muy curioso eh, sin sin abordar el área religiosa entendiendo que Miklos nos está dando un aporte eh, científico científico totalmente eh, pero es muy curioso porque cuando uno se va a la Biblia por allá en el libro de Apocalipsis que hay gente que ay Apocalipsis usted ya empezó ay sí ya Gente que tiene su, hay, hay gente que tiene su, 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 su diferencia, pero es interesante finalmente, y lo voy a dejar ahí como, solamente sobre la mesa, Apocalipsis, sí, voy a dejar este globo ahí, por si usted lo quiere leer por ahí en sus ratos libres, reviéntelo cuando pueda, Apocalipsis 13 16, hace referencia a una etapa en la vida del ser humano, por allá en años futuros, dice que los seres humanos no van a poder comprar, ni vender, ni viajar, ni tener una vida comercialmente activa hasta que no tenga una marca, habla de una bestia. Ahora eh, eh, leyendo un poco y relacionando un poco lo, 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 la, la, la disertación de, de Miklos yo decía oiga y si la tal bestia de la Biblia es por ahí un, un robot ahí medio bestia. <risa> Y, y que todo se maneje desde desde allá. Suena a película de ficción, pero todo lo que estamos viendo dice uno, fue madre! O sea, de verdad parece que, que la vida se está construyendo de una manera bíblica que a muchos les puede sonar irrisoria porque siempre ha sido un tema de, de no creer, pero va uno a ver la realidad y entonces tiene que sí o sí decir, oiga, de verdad que la Biblia decía esto. Entonces, eh, ¿usted cree, eh, Miklos, que comercialmente nos puede afectar el tema de tener o no tener la vacuna? Ya hablamos del viaje.
0: Eh, Comprar, vender, bueno
1: ¿eso puede afectar?
0: Sí. O sea, yo creo que sería también perfectamente factible. No estoy afirmando que sea un hecho, pero sería perfectamente factible que sí aten tu capacidad de, moviliz de movilizarte, tu capacidad de trabajar, de interactuar con diferentes personas, de ingresar a ciertos sitios, incluso en restaurantes, eh, con la famosa o ¿no? viajar en avión eh, condicionándote a la, a la, a la vacuna. Eh, entonces, sí, sería posible eso, sí. Eh, creo que sería altamente factible, claro. ¿Por qué concluyo eso? Por el interés público que han tenido, que tienen las, los intereses creados detrás de las de los que están fabricando la vacuna, en controlar la población con su alarmismo ambiental. Uh -huh. Sería perfectamente creíble que sí. Ahora, eh, ¿qué implicaría eso? No? Eso implicaría la violación de los derechos más fundamentales de miles de millones de personas, y yo no sé hasta qué punto este, las personas estén dispuestas a aguantar tanta tontería, porque uno puede aguantar hasta cierto punto, pero uno no aguanta eternamente. Entonces, siempre acá, acá entramos a, también a, a, una, a especulaciones y a posibilidades. Uh -huh. Yo creo, lamentablemente, lo veo, ¿no? La mayor la mayor cantidad de gente tiene una actitud eh, de borrego, medio uh -huh. de ganado. Ya o sea, dejan que los arreen, no reaccionan, el miedo, están aterrados, ¿no? Prefieren vivir eh, como esclavos a, ¿no? a tener una vida digna. Están completamente eh, conformistas, muchos ignorantes. Entonces, la mayoría hay que creen más en los de medios de comunicación
3: muy, muy que en investigar por su propia cuenta.
0: Así es. Así es, así es, aunque ojo, en su defensa hay que decir que se hace difícil investigar porque toda posición que sea contraria es borrada de las redes, entonces aquello que no existe, aquella información que no es publicada es información que no existe, por lo tanto es difícil encontrar la otra parte, eh, y a los que podemos filtrar información que contradice la narrativa dominante se nos acusa de todo, ¿no? diciéndonos de todo, ¿no? entonces si es que tratan de atacar tus credenciales, tratan de atacar tus capacidades, tratan de atacar tus tendencias políticas, de cualquier manera van a ver cómo te desacreditan. Entonces se hace muy difícil investigar independientemente, pero es posible. El punto es, el punto es que eh, cuando tienes una, una abrumadora, o sea, la el, el, el simetría en el poder del manejo de la información, de la generación de la información es tan grande, que se hace muy, muy difícil para la mayoría de gente de eh, poder hacer sentido de lo que está ocurriendo porque esa información se esconde. Pero puedo, puedo afirmar sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda, que todo esto, toda esta cuestión de la pandemia, todo, todo lo que se viene ha sido, no tengo la menor duda que ha sido manufacturada, es, una, es un problema creado con una solución creada. Es así de claro, eso, Mi, no tengo la menor duda de eso.
1: Miclos, yo, yo sé que vos estás ya a punto de, de cerrar el micrófono por cuenta de todo lo que tienes que hacer el día de hoy, pero eh, quisiera sí. abordar eh, eh, una última cosa que me parece importante volviendo al transhumanismo uh -huh. y a las modificaciones genéticas y a todo lo que esta gente está pensando hacer. Finalmente es un tema de estructura, ¿no? Que quieren mejorar la raza, que entonces que ya no tengamos dolor por ahí. Eh, ellos buscan es mejorar el sistema del ser humano de manera que la vida sea placentera y en lo posible que sea eterna pero ellos uh -huh. no pueden abordar algo tan espiritual como el alma, el uh -huh. alma no la pueden tocar, no sé si en la investigación que Miklos ha estado haciendo hay algún argumento donde ellos puedan decir le vamos a dar vida al ser humano porque han llegado hasta el punto de los clones pero y el alma
0: uh -huh. claro, bueno es que aquí hay partes de, un, de una división insalvable. Para ti eh, y para la gente creyente, el alma existe. Para esta gente, que no solamente estoy hablando de los transhumanistas, sino que hablo en general de la agenda progresista, de los progres, que no son solamente de izquierda, sino que también vas a encontrar todos aquellos que estén a favor del aborto, del matrimonio homosexual, del consumo de drogas, del control... De, ...de la intervención del Estado en ciertos elementos de, de, de regulación de la vida de las personas... Eh, ...los modelos económicos pueden variar, pero bueno... ...todas aquellas que personas que crean que la ciencia tiene las respuestas a todas las preguntas... ...todos esos se definen como progres. Para el progre, el concepto de espíritu o de alma no existe... ...porque al final lo reducen todo a materia. Ellos tienen una visión materialista y utilitarista de las cosas materialista en el sentido de que todo, nuestros espíritus, nuestros sentimientos, todo se reduce a cuestiones materiales. Y utilitaristas en el sentido de que tu valor no radica en tu dignidad ni en, tu, ni en tus virtudes, sino radica en cuán útil eres tú para la sociedad y cuánta utilidad recibes tú de esa sociedad. Esa utilidad puede ser material o puede ser también en términos de placer, este, este utilitarismo hedonista. ¿no? Hay un filósofo australiano muy conocido que se llama Peter Singer, él es un, un promotor de la, del utilitarismo hedonista. Eh, David Pierce es un utilitarista hedonista. Bueno, entonces ellos te van a decir el, el, el alma no existe. Y yo tengo una posición intermedia porque yo soy agnóstico, es decir, soy un agnóstico filocristiano. O sea, trato de basar mis, mis, eh, mis investigaciones. Las trato de, de basar en, en la mayor cantidad de evidencia posible, pero no caigo en el error de los cientifistas de creer que la ciencia tiene todas las respuestas. Porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. Uh -huh. Hay preguntas, por ejemplo, que el método científico no te va a resolver. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué experimento puedes hacer para que me dé un resultado exactamente igual? Cada persona va a tener diferentes respuestas a esa pregunta. Y es una pregunta fundamental que nos hacemos. ¿no? ¿O por qué amo? ¿Por qué porque, este, me esfuerzo? ¿Qué quisiera lograr en otra gente? Son preguntas de carácter existencial, pero no este existencialismo a la francesa a sartreano, sino un existencialismo ¿no? eh, trascendental. ¿Por qué de y miles de millones de
3: espermatozoides, justo coronel, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí?
0: Y son preguntas que todo el mundo se hace, incluso estos, este, estos, estos ignorantes, porque ojo, Ojo con estos que se dicen, yo soy un defensor de la ciencia, yo creo en la ciencia, yo soy amante de la evidencia, esos que uh -huh. creen en angelitos son unos tontos. Puedo decir con absoluta eh, claridad y certeza que no hay población más ignorante y más retrógrada científicamente que los cientifistas. Son los peores, son... son son una manga de, de fronterizos que no saben ni siquiera dónde están parados. Sí, a, a veces ya, eso, ya
3: rayan en, lo, en, lo, en la estupidez.
0: No, es, es estúpidos. O sea, gente realmente limitada. No, gente profundamente ignorante que cree, por, que cree que por ser atea ya se volvió iluminada. Son unos estúpidos. En fin. Es que empiezo a hablar de esa gente y me, me molesta <risa> porque me dan
1: Sal, Sale el peruano. Bueno.
0: Sí, no, me sale. No, qué, pero me sale. En fin. La cosa es que. Estas, estas este, vamos a decir, el hombre es mucho más es mucho más que, que, que conjuntos de, de, de moléculas, de átomos, más que reacciones eléctricas. Y yo lo pongo con un ejemplo que me dio eh, el filósofo británico, el filósofo inglés Roger Scruton. Él, es, él fue el filósofo conservador más importante desde Edmund Burke, sin duda alguna. Eh, tuve la fortuna de ser su alumno y también eh, hasta diría su amigo, ¿no? Eh, y pude asistir a una de sus eh, eh, academias de filosofía en el año 2018 en su finca en, en, en Wiltshire. Y Scruton planteó la, el ejemplo de la siguiente manera. Creo que es una manera bonita también de darle esperanza a un mensaje de cierre a la gente. Él decía, ok, tú tienes una partitura musical. Tú tienes las notas, do, re, mi, fa, sol, así. Tú sabes cómo son las corcheas, cómo tienes que dibujarlas, en qué parte tienes que ponerlas para que te generen cierta, ciertos tonos, cierta música. ¿okay? Puedes escoger los instrumentos, sabes de qué están hechos, sabes cómo suenan, sabes cómo hay que tocarlos, ¿no? sabes que cuando se juntan tú tienes un director. Es decir, tú puedes estructurarlo todo, ¿okay? pero el compositor termina de hacer esa pieza, tú esa pieza la pones... A, ¿no? a los músicos para que la lean, la estudien pero toda esta, todo este conocimiento técnico se vuelve absolutamente irrelevante al momento en que esa música empieza a sonar ¿por qué? porque el, el, las, o sea, el todo es mucho más que las partes la experiencia sigue siendo trascendental ¿por qué? porque esa música en algunos creará sentimientos de melancolía, en otros de felicidad en otros, traerá recuerdos de ciertas personas, momentos buenos o malos. Es la experiencia que te genera. Y ellos dicen, aun si se supiera o se pudiera explicar científicamente esa experiencia, nunca va a quitar el hecho de que esa experiencia es valiosa en sí misma y que es mágica en sí misma. Y yo lo pongo de la misma manera con el tema de los científicos cuando ellos tratan de deshacerse de este componente espiritual del ser humano. Es exactamente lo mismo. El hombre es incompleto si es que no se le eh, incluye a su dimensión racional, su dimensión de fe. Para mí eso es súper importante.
1: Es, es, es la esperanza que finalmente eh, tenemos. Eh, el ser humano puede vivir eh, estructuralmente con todo, pero necesita de la esperanza, necesita tener fe y creer en. O si no, pues eh, vamos a hacer una estructura más dentro de las estructuras que ya están en el planeta. Esa es, creo que es la diferencia en parte. Ajá. El tener, el tener una fe el tener una esperanza en eh, bueno estos eh, cientistas lo hacen en, en, en la ciencia los científicos basan uh -huh. su fe en eso pero pero una vez se acaba la ciencia pues sigue quedando el espacio entonces necesitamos ver algo más Así espiritual. Es. Pues, Miklos, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Eh, creo que es muy corto el tiempo para todo el, el tarrado de sabiduría que Uy, tiene nuestro profesor en esta, en esta noche, sí. Eh, pero, pero, pero esperemos que no sea la primera ni la última. Bueno, eso depende de la agenda del profesor, señor. <risa> eso es, eso sí, bueno, depende. yo he
0: encantado siempre, yo encantado siempre de, de atender todas porque realmente, desde vamos a decir, desde mayo de este año no he parado y es increíble la cantidad de gente que me invita. Yo siempre estoy muy agradecido, pero no es a veces no es porque no, no pueda, sino que realmente no tengo tiempo. Es eso, no es que no es que no quiera. Siempre estoy dispuesto a, a, a participar, así que con gusto, ¿no? Si se da la oportunidad más adelante, yo encantado.
1: Bueno, esperemos eh, y tengamos fe <ríe> en que llegue ese momento. Así Profesor, es. muchísimas gracias por mm. estar con nosotros. Deseamos de todo corazón que su vida, sus proyectos, su linda familia, su hermoso hijo, bueno, todo su su, su contorno, su entorno familiar pues esté, esté bien y bueno, cuidándose mucho esta pandemia porque de todas maneras no deja de no deja de estar uno así como medio precavido por si acaso, ¿no? Uno dice no existe, pero por si acaso hay que ah, cuidarse, sí. <ríe> por si acaso.
0: Por, por responsabilidad, sí. por responsabilidad, más sí. que nada, ¿no? Sí, señor. Pero bueno... Eh, Alba, muchísimas gracias eh, a ustedes por, por su invitación, ha sido un placer estar con, con ustedes en este en esta hora y espero que la ¿no? esta, esta, esta charla traiga más preguntas que respuestas y que motive a la gente a investigar o ¿no? a buscar por sus propios medios las cosas. ¿no?
1: ¿Dónde lo pueden encontrar, profesor?
0: Bueno, tengo varias redes sociales. sociales. sí. Eh, con el nombre si escribe mi nombre bien en el, en, el, en el podcast entonces van a poder llegar a todas mis redes. Ya. Perfecto,
1: entonces eh, la Exactamente, yo solía
3: comentar hablando de los podcasts, este esta entrevista y este programa va a quedar en todas las plataformas digitales, Deezer, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mm. en todas las plataformas y por supuesto en nuestra página web, elcombo.com.
0: Claro, en su radio también obviamente porque me imagino que son esa es mi ignorancia como entrevistado. <risa>
1: Gracias Niclos. Estaremos pues, pendiente de una nueva y próxima mm, entrevista Gracias por estar con nosotros profesor
0: Muchísimas gracias, hasta luego hasta Gracias. Luego.
1: Nosotros seguimos por supuesto en el combo Ya son las 10 de la noche 16 minutos Y ustedes que están conectados a través de Facebook Live Y en nuestro portal de MixLR Quiero contarles una incidencia así Me digo un poco atrevida Daniel Miren, nosotros tenemos aquí las 10 de la noche, 16 minutos, pero Miklos, el profesor, una de la mañana, 16 minutos, así que cortó parte de su tiempo, el break de todas las cosas que tenía que hacer por darnos en su agenda este espacio y bueno, obviamente agradecidos, veo mucha gente conectada, a lo mejor con muchas preguntas, tal vez con algunas respuestas en la disertación que hemos escuchado de parte del profesor pero, Daniel, este tema del transhumanismo es algo real, existe. De hecho, eh, no le ponemos mucha atención, no le paramos bolas, como decimos en Colombia, porque creemos que es un tema de ciencia ficción. Pero resulta que el tema es mucho más serio de lo que usted y yo pensamos. En algún momento, escuchando una de estas conferencias que dicta el profesor Miklos, mmm, él daba como sugerencia, porque lo sigo hace mucho tiempo, Daniel, él daba como, suger como sugerencia eh, darle cierto raciocinio a las películas de ciencia ficción, porque nosotros en su momento la veíamos como eso, ah, nunca va a pasar, nada lo que pasó, o increíble el, el, el como el reel de la película, sí, todo el tráiler sí, sí, de sí. la película, pero su merced lindo, ahora sí como dirían en Colombia, esto es verdad.
3: Es, es, es así Alba y a mí me preocupa, bueno aprovecho de sal saludar a toda la gente que nos está ahí levantando la mano, Sebastián Alejandro está por ahí, está Luis Medina, Juan David, eh, Glemis también está por ahí levantando la mano y por acá en Mix LR está nuestro gran amigo Carlos Perafán, un abrazo muy especial, bueno y hay mucha gente que no puedo ver los nombres porque eh, entraron como incógnitos pero pues un saludo muy especial para todos ustedes y bueno, Alba, tenás lo que comentaba eh, el profesor Miklos con respecto a la vacuna, al ARN mensajero. ¿Usted sabía de esa información?
1: Mire, había conocido una parte, eh, pero no toda. De hecho, hay una ciencia que en este momento el profe no, no la comentó porque es que además está incluida en su, en su video que publicó hace unas horas donde habla acerca del reseteo y habla acerca de una mutación que pueden hacer hoy día. Ya existe esa, esa práctica Crispi, creo que se llama. Y ya pueden mutar parte de su, de su gen. El gen lo pueden editar.
3: Sí, 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 exactamente.
1: Obviamente lo hacen para quitar. Y esto es un comentario que él no hace, obviamente, porque quiere que todos ustedes que nos escuchan esta hora, pues, se redirijan a su a su portal en YouTube o a su cuenta de YouTube. Pero para reducirles y dejarles la, 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 la interrogante. Es como si usted o una persona pues que tiene cáncer, entonces van a ese gen, cancerígeno Extraen esa parte, esa célula que afecta, la quitan y ponen una mejor. Claro. Es como editar, o sea, dentro de la ciencia, el, el creepy lo que se llama, ya pueden editar, eh, no es, somos genéticamente editables.
3: Exactamente.
1: Entonces, eso, eso abre el abanico, Daniel, para eh, sí. modificarnos 100%.
3: Eh, y el, el asunto, muchos siempre lo van a apuntar, Alba, a que lo van a hacer de manera positiva, vamos a eliminar enfermedades, que tanta gente que padece, que no y siempre lo van a, obviamente, a pintar y a dibujar por ese lado, uh -huh. pero como decía el profesor, ¿quién le garantiza a usted que realmente lo que van a editar es ese gen y no otro? sí. ¿Quién le garantiza a usted que realmente esa, esa partícula que van a, a modificar realmente sea la que corresponde?
1: Pueden hackear tu cuerpo, Mire, nos comentan por ahí.
3: Acuérdese, Alba, que eh, en la palabra de Dios hay un rey que prefirió consultar a los médicos en vez de consultarle a Dios. El rey Asa, ¿se acuerda? Uh -huh. Que él murió justamente y, y, y Dios se molestó con él porque consultó primero a los médicos que a Dios. A, aquí el tema se trata, oiga... ¿Usted en qué está poniendo su fe? ¿En, ¿En qué está poniendo usted su confianza? ¿En la vacuna? ¿En los médicos? ¿En la ciencia? Y si en vez de poner su confianza en, en eso, que sabemos que es manipulado y provocado y pueden causar otro tipo de consecuencias, ¿por qué no más bien pone su fe en Dios? ¿Por qué no confía en que Él va a, a, a guardarlo y a protegerlos? Entonces, eh, yo creo que esa es como la invitación sí. final de, de nuestro programa, Alba, porque me parece muy interesante. Investiguen sobre el ARN mensajero, eh, porque es muchísima información que obviamente no la podemos entregar aquí toda, pero, pero es bien interesante este tema y por supuesto que va muy ligado a lo espiritual y a lo, y a lo bíblico.
1: La gente que en su momento se reía del contenido bíblico y de lo que a futuro siempre se proyectaba, pues era algo completamente risorio, irrisorio. Pero una vez uno empieza como que a abrir la Biblia y a la vez usted hable el periódico, abre Google y se entera de todos los movimientos y cambios eh, en materia de ciencia, pues hombre, cada vez la Biblia se vuelve ese periódico más actualizado que el periódico que va a salir mañana en la mañana. Es, es bien interesante ver cómo la palabra del Señor está a la vanguardia de nuestros tiempos. Y me llama también la atención, Daniel, se lo comentaba al profesor ahorita, pero lo, lo quiero traer. Además, no, se me olvidó comentarle este texto en, en Daniel 12.4, que de hecho, dentro de esa experiencia que tiene Daniel, eh, donde tiene un ángel, bueno, usted tiene que leer todo el capítulo si quiere, pues para que pueda entrar en contexto. Pero dice, tú puedes, Daniel, cierra las palabras y sella este libro, porque pasarán muchos años... Y al final del tiempo la ciencia aumentará, Daniel, es lo que le dice. Habla acerca sí. de un aumento eh, 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 en, esta, en esta área donde claramente y a través de este pincelazo que hemos dado en esta noche o que el profesor nos dio en esta noche, pues Daniel nos deja con, con los pelos parados, como decía yo ahorita, nos deja con toda la expectativa. Y mire, yo sé que este programa, bueno, aquí en Santiago de Chile, desde donde lo emitimos, son las 10 de la noche, 22 minutos, 8, 22 minutos en Colombia. Y bueno, creo que nos escuchan en Estados Unidos también. Bueno, el caso es que usted se va a acostar, no se vaya a, sonar, a soñar con cosas así como con la revolución de las máquinas y esas cosas. <risa> Tranquilizo, Tranquilos, porque de, de repente por ponerse a pensar en tantas, en tantas cosas, la gente sueña cosas,
3: no, pero mire, cosas feas. Yo quiero, yo quiero Alba, dejarle eh, justamente como se llama uno de nuestros participantes en, en, en el chat en vivo de, de Facebook justamente ese, ese, ese texto. Primera de Juan. Primera de Juan 2.15, que dice lo siguiente. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al el mundo, el, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Eterno permanecerá para siempre. Ahí se lo para, parafraseé, porque es un texto me parece muy, muy interesante a esta hora para todos nuestros converos.
1: Sí, señor, son las 10.23 minutos. Mire, eh, nos hemos saltado a la hora del clásico. Eh, lo, por supuesto, lo vamos a escuchar a esta hora. Quiero enviar, o si, si pudiéramos ver de dónde están conectados nuestros converos que están ahí en la sala de chat, sería pues muy bueno para poderlos saludar. Por ahí vi que alguien estaba en Guyana o Venezolana. Eh, con mezcla de guianense, creo que <ríe> lo comenta Gleimis, pero para ella y para toda la gente que nos escucha, Aris en Bogotá, para ella también un abrazo muy especial, Ian en Santiago de Chile, en Ñuñoa, para él un abrazo y bueno, para los amigos que están conectados. Hoy hablando acerca del transhumanismo, programación predictiva, hay que tener mucho cuidado con las películas que vemos porque más que entretenernos, nos están adoctrinando y usted y yo nos reímos comiendo crispetas y la pasamos bueno, pero nos están diciendo poco a poco hacia dónde nos quieren Lo que llevar. Lo se viene. Hacia dónde nos quieren llevar. Y no, 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 no caemos en cuenta, creemos que hace parte de la ciencia ficción y resulta que es adoctrinamiento puro para que cada vez las cosas y la vida se nos vea como normal, para que cada vez estos cambios que vemos en, en temas de ciencia pues lo veamos así como, ah, sí, yo lo vi en una película, ah, bacano, bien, no no le vemos como el, el trasfondo que tiene todo esto, y por eso tenemos que ser un poco más críticos a la hora de ver Séptimo Arte.
3: Sí, señora, ahí nos están levantando la mano nuestros oyentes, dice eh, Cristian Tapia, un saludo desde Iquique, Iquique, Chile, es eh, una norte. ciudad que está al norte, al norte de Chile, muy, muy interesante, un saludo muy especial para Cristian, Marta también, Marta Cecilia nos dice que está desde la hermosa y fría Bogotá, que ha llovido impresionantemente, como nunca, ha llovido muchísimo. Pues si están allá en Bogotá y tienen frío, háganle a un cafecito con agua de panela. Con panela. Agua de panela, sí, sí, sí. Sí, <risa> sí queda riquísimo, café con, con panela. Que no esté tan dulce, por favor pero aguanta, aguanta un cafecito para el frío, de hecho yo ya, ya lo tengo aquí gracias a la gente crear, J crear belleza
1: que entre otras cosas ustedes que están en Santiago de Chile y que quieren hacerse un cambio de look, de repente las señoritas que quieren, no sé, hacerse un balayaje, creo que se llama balayaje, creo que se llama aquí en Oye, Santiago y la, y la gente
3: de Casa Lombana también nos trajo unos pastelitos
1: ay, Casa Lombana Casa Lombana, excelente lugar para confección y diseño eh, de ropa si usted quiere estar súper chusco en esta temporada de diciembre, por favor, Casa Lombana, váyase a Instagram y visite Casa Lombana y dele like. Y por supuesto, visite sus creaciones y si le gusta algún modelito, pues déjeles un mensaje que muy seguramente les va a ayudar con un muy buen precio y con un muy buen diseño, porque entre otras cosas son exclusivos, Daniel.
3: Sí, 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 sí. De hecho, usted, usted, Alba, que le han gustado tantos diseños de vestidos, dice, mire, es que vi este, para este para verano, vestido para verano, sí. Y, y, y quiero ese mismo vestido. Mire, ellos son tan capaces de sacarle el
1: molde Copia, y real. se lo
3: hacen a su talla.
1: Y no es tan humanismo, pero, pero sí, pero sí es real y real.
3: Así que ahí está Casa Lombana. Un abrazo para todos ellos.
1: Nosotros nos despedimos, a menos que ustedes quieran conversar en la sala de chat y contarnos cómo les ha parecido el tema del día. Si de repente les despejó las dudas o si a lo mejor los dejó con más dudas. Eh, si tenían a, alguna perspectiva de del programa. Bueno, ahí les dejamos entonces el comentario.
3: No, y si tienen preguntas nos las pueden hacer también para a generarlas a, a Miclos en algún programa que lo vamos a volver a tener. Ahí nos está hablando Gladys. Eh, ella nos dice que está en, desde desde Bolívar, Puerto Oldás. Besos. Colombia. Y también, claro, en Colombia. Eh, nos dice aquí Ana Montoya desde Costa Rica. ¿Quién más levantó la mano? Desde Puerto Escondido, Oaxaca, eso es México. Isabela Benítez también está ahí. Chévere, chévere que nos escuchan en distintas partes.
1: Están conectados con nosotros y de verdad les agradecemos muchísimo. Mire, lo, lo importante de todo es poder entender que la palabra del Señor no vuelve vacía, que la palabra del Señor habla la verdad que lo que está escrito en, en la palabra del Señor en la Escritura, en la Biblia, pues es real, no es un tema para volverse loco. Lo que pasa es que cuando uno lee esta cosa, así como tan de repente, sin sin, sin discernir ahora sí, sin pedirle al Señor que le dé como cierto entendimiento para lo que va a leer, pues se vuelve como una película de ciencia ficción, Daniel. O sea, ¿cómo que una mujer con doce cuernos? Váyase al libro de, de Apocalipsis, lo que le comentaba hace poco a Miklos. Es una cosa de locos, eh, pensar lo que dice este texto Daniel porque lo lleva a uno, a, a una bestia o sea Apocalipsis 13-16 habla de la de, de un personaje que no es humano porque lo describe como bestia y mientras Miklos hablaba Daniel decía Dios mío, o sea, ¿será que la bestia en realidad no es... No es un tipo que es ni sirio, ni judío, ni qué tal Que tal sea un tipo, tipo roco. No,
3: no, no, no. Sin ir muy lejos, Alba. En Estados Unidos, eh, si no estoy mal, no sé si fue Google. Hay una super hiper mega computadora que se llama así, la bestia. Y es, y tiene un procesador brutalmente increíble que saca algoritmos. Así, en milésimas de segundos.
1: Sí, pero yo me refiero, Daniel, y echando un globo, si ustedes lo quieren reventar, echando globos en esta noche de combo, eh, cuando la Biblia habla eh, y describe a un ser que no es humano, ¿y por qué no? ¿Y qué tal sea un transhumano? ¿Qué tal sea alguien construido? Bueno. Porque va a tener una inteligencia supremamente brillante. Y hemos entendido que con el transhumanismo, a través de logaritmos, eh, y de hecho ya existen, Ciertos patrones donde la máquina supera a, a su creador.
3: Bueno, y de hecho se están ins insertando eh, microchips eh, donde usted simplemente puede de una vez se le inserta, no sé, el idioma inglés y usted va hablando inglés claro, tipo, sin jamás tipo, haber estudiado. Tipo
1: película esta de Matrix así tal cual, eso ya existe ya, ya es posible, de hecho en un cerdito hicieron un, un patrón sí, sí, para sí. ver si se podría y funciona. eh, funcionar y fusionar con, con el cerebro humano, pero ya esa opción está, o sea, le cambian a usted de memoria, <risa> literalmente le sacan su memoria y le ponen otra y de esa manera eh, rápida podría la gente aprender a hablar inglés, que esa es otra de las cosas que que se comenten, obviamente hay mucha gente que no lo puede entender pero sabe que ya vi el caso de un caballero Daniel que pierde sus piernas en un accidente hoy en Estados Unidos se me escapa el nombre en este momento porque se me, se me cerró la página, pero a él le unieron sus nervios con unas prótesis que le hicieron y él puede caminar, puede correr con sus prótesis de la rodilla abajo están conectadas con el cerebro a través de unos pequeños circuitos que van a los nervios y él puede tener una vida normal, puede tener una vida normal. Son las 10 de la noche, 30 minutos, vámonos con el clásico a esta hora de la noche en el combo, voy hablando acerca de transhumanismo y programación predictiva, vámonos con este clásico de Delirious, esta canción que tengo por aquí, la hace Deeper, la canción se titula Deeper, de Delirious, es noche de transhumanismo en el combo.
2: Go deeper, but I don't know how to swim. I wanna be maker, but have you seen this solar? I wanna fly higher, but these arms won't take me there. I wanna be, I wanna be, maybe I the ground. Do you feel the same? What well, I say is blood could win. I wanna be weaker. Be of help to the strong. I wanna run faster, but this old leg won't carry me. I wanna be. I wanna be. And maybe I could run.
1: Así hemos iniciado esta semana, lunes hoy 23 de noviembre, con este buen clásico. Clásico que hace parte del álbum no 1997 de una producción History Makers. ¿Usted se acuerda de esa producción, señor?
3: Por supuesto, esa canción, de hecho, esa producción eh, nació, nació conmigo. <risa>
1: ¿Ah, sí? ¿Usted es de ese modelo?
3: Sí, modelo 97, ah, sí señor claro,
1: claro, claro, claro
3: de, Dentro de la fe cristiana, ¿no?
1: Sí, 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 sí. tranquilo que yo le entiendo Yo le yo le capto lo que nos quiere decir Pero, bueno, este es el clásico de la hora Son las 10 de la noche, 35 minutos Saluda a toda la gente que está conectada, por supuesto, hasta ahora del día en el combo Son las 10, 23 minutos Y a esta hora, desde la región metropolitana Tenemos un clima increíblemente caluroso un buen tiempo hasta ahora, la temperatura es de 19 grados Miren, 10.35 de la noche y 19 grados y no hemos entrado a verano, santo Dios. La máxima hoy se pronosticó sobre los 27 grados y aprovecho este clima así caribeño para saludar a Carlos Perafán, que está en la ciudad de Cali. Para él un saludo muy especial y un abrazo grandototote, un gran amigo, un gran convero. Para él un abrazo muy grande que está en Bogotá, donde son las 8.35 minutos en Cali. Ah, bueno, sí, es que también <risa> pensé en Bogotá, pensé sí, en Bogotá, sí, sí. pero en Cali también es la misma hora, señor. 8 de la noche, 36 minutos, estoy hablando acerca del transhumanismo y programación predictiva. Nosotros nos despedimos, eh, no sé si usted tiene ahí el canal de YouTube del profesor Miklos para que lo deletree y de paso la gente que nos escucha hasta ahora, pues pueda también agregarlo y conocer parte de su investigación es muy interesante, es bastante clara la información que le entrega a través de su cuenta en YouTube, de repente, por si quiere usted comentarlo.
3: Sí, señor, ustedes los pueden, lo pueden buscar como Miklos, M -I -K -L -O -S, M-I-K-L-O-S, Miklos, L-U-K-A-C-S, Lucas, y de esa manera lo encuentra en YouTube. Ahí puede eh, incluso seguir algunos de sus videos, sus disertaciones, que son temas realmente interesantes y muy validados científicamente. O sea, no es información, ahí es que viene a inventar y no, no, no. Es eh, temas validados y científicamente comprobados.
1: El gran reinicio es el más reciente, la más reciente publicación que tiene apenas algunas horas. Les amamos con veros. Ustedes estén en nuestro corazón, en nuestras oraciones y rogamos al Padre para que usted no pierda la esperanza para que en medio de las actividades que usted realiza y el desánimo que también puede llegar por cuenta de los problemas y las cosas que le puedan pasar, pues que no pierda la fe, que la mantenga firme como viendo al invisible, porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar porque Él ya ha vencido al mundo. Les amamos con el corazón y nos vamos a despedir con buena música a esta hora de la noche en el combo a las 10:40 minutos. Alba Osorio, el ingeniero Daniel Torres con ustedes. Les invito para que la gente que está en Santiago, ojo, la gente que está en Santiago, cre, j crear belleza, ah, no, no, sí, jcrearbelleza.cl pueden ingresar a su sitio web, llamar, pedir hora y ustedes dicen, estoy escuchando el combo y quiero que me hagan un descuento. Allí les van a aplicar un muy buen descuento para que pueda eh, ponerse así como medio churro para esta temporada de diciembre y también Casa Lombana en Instagram. Casa Lombana, allí los pueden encontrar toda la información de ellos y todo lo que necesiten también lo pueden encontrar allí, nos despedimos con esta canción de Unspoken, la canción One Step bendiciones para todos, chao
4: I was lost in the middle of addiction Couldn't even go a day without my fixing Nothing I did on my own made a difference No There was a home church Thursday nights Took all the courage that I had inside To walk in with my busted, messed up life mm, yeah Now I'm over, ten years sober It's amazing how far God can take One
2: step Start your journey, one step is all you need
4: stars that can't be counted. Five loaves, two fish, He feeds thousands. Only takes a little faith to knock mountains down. Two, three, four. Yeah. So when you're overwhelmed by all you want to change, you may be feeling helpless, but help is on the way. Right now, you don't gotta do it all. The greatest thing starts small. Yeah.
2: One step, starts a journey.
4: How you falling down? It's all about the key.
3: Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar. Nosotros te acompañamos.
0: El combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.